0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 1가구 1주택자의 부동산세 종합부동산세 부담을 좀 덜어주는 내용의 세제 개편안을 얼마 전에 발표했었죠. 그런데 국회에서 통과가 잘 안되고 있습니다. 제주도에는 렌터카 총량제라는 게 있는데요. 다음 달 20일까지인 렌터카 총량제의 기한을 제주도가 2년 더 연장하기로 하면서 또 찬반 양론이 부딪치고 있고요. 아르헨티나에서는 물가가 올라도 너무 올라서 아르헨티나 국민들이 시위를 벌이고 있답니다. 조금 전에 말씀드린 내용들 오늘 뉴스 정리해보겠습니다. 8월 22일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간입니다. 박세훈 작가, 한국경제신문의 나수지 기자, 그리고 오랜만에 나오신 김현우 소장님과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 충전된 에너지로만 보면 김현우 소장님이 오늘 프로그램 다 하셔도 될 만한. 아니 <웃음> 네, 아주 얼굴이 화사하게. 오해십니다 바뀌어서 예, 휴가 마치고 돌아오셨어요. 네. 예. 종부세 개정안. 이몇 가지 있었는데 네. 이 중에서 꼭 올해 좀 통과시켜야 되는 음, 일정이 있는 법안이 국회 통과가 잘안 되고 있나 봐요. 네.
0: 그렇습니다. 1주택자에 대한 종부세 특례가 거기에 해당되는데요. 네. 6월 21일에 발표했었던 이제 부동산 대책에 나와있던 내용입니다. 그러니까 1세대 1주택자에 대한 종부세 특별공제를 지금 현행 11억 원에서 14억 원으로 늘리는 내용 여기에 네. 포함돼서 일시적 이주택자에 대한 예외라든가 뭐 상속주택이나 지방저가주택은 주택수에 포함시키지 않는다. 뭐 이런 내용들이 담겨 있었던 부동산 대책이었는데 이게 음. 이제 올해부터 적용이 되는 거고 음. 뭐 다주택자에 대한 완화라든가 세율 조정은 내년부터 적용되는 내용이니까 이거는 상관이 없습니다. 대책이 이게 부동산 대책이 발표됐을 때만 하더라도 여야 의견 크게 다르지 않아서 그때 말씀드릴 때는 국회 문턱 넘는 건 어렵지 않을 것이다 라고 말씀을 드렸었는데 예. 아, 어, 현재 지금 국회에서 아예 다루지도 못하고 있는 상황입니다. 그러니까 음. 이 세법이 개정되려면 일단 그 절차를 보자면은, 해당 내용이 이제 조세소위원회라는 것을 거치고요. 그 다음에 네. 기획재정위원회, 법제사법위원회, 그리고 최종적으로 이제 국회 본회의를 통과를 해야 되는데 네. 가장 첫 번째 관문인 조세소위원회 위원장 자리를 놓고 지금 여야가 합의를 못 하고 있어요. 음. 이게 구성 자체가 안 되니까 여기서 다루지를 못 하는 겁니다. 여당에서는 다뤄야 다루, 이제 통과가 되는데 네. 아예 그럼 컨베이어 벨트 위에 못 올라간 거네요. 맞습니다. 음... 이 컨베이어 벨트에 누가 쓸 것이냐 이게 구성이 안 돼서 그런 건데 네. 여당에서는 이 위원장 자리가 전통적으로 여당 자리다라고 음... 얘기를 하고 있고 더불어민주당에서는 일방적으로 어 지금 뭐 부자 감세나 이런 것들을 견제하겠다라는 음. 입장에서 어
1: 위원장 자리를 내줄 수 없다라고 주장하고 있는 상황입니다. 음. 원래 국회에서 계류 중인 법안은 뭐 이것뿐만 아니라 하나 둘이 아니고 그렇죠. 2년째 계류 중이다가 이제 그냥 다시 폐기됐습니다. 네. 이런 것도 하나 둘이 아니라서. 맞습니다. <웃음> 그런가보다 할 수도 있는데 이게 꼭 관심이 되는 이유가 뭐예요? 이게 올해 안에 통과돼야
0: 아 부동산 대책에 나왔었던 대로 1세대 1주택자에 대한 종부세가 감면되거나 아까 말씀드린 뭐 일시적 2주택자에 대한 종부세가 감면되거나 해야 되는데 네. 그게 안 된다라는 거죠. 이거에 대한 여야 의견은 다르지는 않습니다. 음. 그래서 올해 안에 통과되지 않으면 아 이제 아, 올해가 아니라 8월 20일까 엊그제까지 통과가 되지 않으면 행정적으로 굉장히 복잡해지는 일이 생겨버릴 수가 있어요. 음... 아직까지 아예 막차를 놓친 건 아닙니다. 어, 작년에도 이 종부세법 이 과세 기준을 갖다가 좀 완화하는 거에 대해서. 어 시간이 좀 걸린 적이 있었거든요. 네. 8월 막바지에 딱 들어가지고 통과가 됐었는데 그걸 보자면은 아직까지 기회가 있다라고 바라보고 있는 상황이고 만약에 지금 통과가 된다라고 한다면은 이제 행정적인 부분에서 조금 복잡해집니다. 이 종부세 특례를 받으려면 대상자들이 다음 달 16일부터 말일까지 국세청에 저 과세 특례 대상자입니다. 해가지고 신고서를 제출을 해야 돼요. 아 이게 고지서가 자동으로 뭐해서 발급되는 게 아니라. 음. 음. 그런데 고지서가 자동으로 발급되는 건 아니지만 대상자들을 선정해서 우편물을 발송할 예정이었습니다. 네. 이게 복잡하다 보니까 특례 대상자가 음. 그러니까 지금 법이 개정돼야 되고 그러면 이제 국세청에서는 대상자를 좀 골라내야 되고 골라낸 다음에 과세특례 신고서라는 걸 작성을 해야 되는데 이건 없던 신고서 양식이니까 네. 시행규칙을 또 개정을 해야 돼요. 신고서 양식을 법에 포함시켜야 되기 때문에 이거를 그러니까 납세 대상자들이 신고해야 된다는 거군요. 맞습니다. 음. 그런데 그게 걸러지지 않다 보니까 그 물리적인 시간을 고려해서 20일까지는 통과가 됐어야 이것저것 따지고 보면은 국회 본회의를 8월 말에 통과하는 걸 어, 계획으로 잡았는데 목표로 음. 잡았었는데 그게 안 되다 보니까 이제 복잡해질 수 있고 그러면 알겠습니다. 앞으로는 직접 본인이 대상자인지 확인을 하거나 아니면 은 경정청구를 통해서 돌려받아야 되는데 그렇게 되면
1: 이제 행정적인 비용이나 시간이 굉장히 많이 소요가 될수 있다는 거죠. 요약하면 우리나라는 집이 한채 있는 분과 두채 이상 있는 분의 종부세 세율이 아예 달라서 네. 내가 집이 한 채밖에 없습니다라고 네. 분류가 되는 게 좋은데. 그렇죠. 한 채밖에 없. 둘째 있잖아요. 라고 하는 경우에 아유 이거 상속받은 거예요. 아니면 이거 지방의 싼 집입니다. 맞습니다. 이제 그런 것들은 봐주기로 했잖아요. 맞습니다. 음, 그래서 그렇게 해서 세금을 부과해야 되는데 이게 이렇게 법이... 봐주기로 한 법안이 아직 통과가 안 되고 있어서 네. 음, 연말까지 정리해야 되는 종부세가 이게 자꾸 시일이 촉박해지고 자칫하면 큰일 날것 같다. 예, 그래서 비싼
0: 종부세 그대로 내고 다시 경정 청구하면 음. 행정적인 번거로움도 있지만 예. 그렇게 되면 이자를 붙여가지고
1: 다시 돌려줘야 되거든요. 나라에서도. 아, 법이 늦게 바뀌면 일단은 옛날 법으로 내고 네. 나중에 돌려받는 이런 또 절차도 밟아야 되는군요. 맞습니다. 그 환급
0: 가산금이라고 해서 연 1.2% 이자가 붙는데 그것도 네. 세금이니까 낭비인 거죠.
1: 음. 알겠습니다. 국회에서는 아직 컨베이어 벨트 위에 못 올라갔다. 세법이. 네. 그렇습니다. 예, 박 작가님. 네. 아르헨티나에서 대규모 시위가 일어났다고요? 네. 물가가 많이 올랐는데 올라서 그렇다는데 이해는 됩니다만 시위한다고
2: 물가가 내려가는 것도 아니고. 네, 사장을 좀 일이에요? 들어보시면 예. 아 그럴 수 있겠다라는 생각도 들 수도 있는데 요즘 음. 경기 좋은 나라가 없지만 그 중에서 도 아르헨티나 경기는 더안 좋거든요. 예. 얼마나 안 좋냐면 얼마 전에 7월 소비자 물가가 지수가 발표가 됐는데 작년 7월 대비 70퍼센트 정도 올랐습니다. 지금 OECD 국가들의 7월 평균 물가 상승률이 작년 7월 대비 10% 정도 되는데 네. 여기는 70%가 올랐다고 하니까 차원이 아예 다른 겁니다. 70%가 올랐다고요? 네. 1년 전에 비해서 물가가 70% 올라 있다, 지금. 그렇습니다. 물가가 이렇게까지 오르는 이유는 이게 워낙 복잡하고 다양하기 때문에 다음에 따로 따서 설명을 다시 드려야 할것 같고 예. 물가가 이렇게 오르니까 아르헨티나 정부가 어떻게 대응을 하냐면 기준금리를 69.5%로 올렸습니다. 기준금리입니다. 기준금리가 69.5%가 됐다고요? 네. 기준금리를 이렇게까지 올리는 건 당연히 물가 때문인 것도 있겠지만 외화가 밖으로 나가는 걸 막아야 되니까요. 그런데 아르헨티나가 IMF하고 했던 약속 때문에 이렇게 올리는 것도 있습니다. 음. 뭐냐면 아르헨티나가 2018년에 IMF에게 도움을 받으면서 IMF가 하라는 대로 하기로 했던 약속들이 있거든요. 그데 예. 그중에 하나가 기준금리를 물가 상승률보다 높게 적어도 비슷하게는 유지하라. 나는 와, 거였습니다. 그러니까 물가가 5%
1: 오르면 기준금리는 6이나 7이 되도록 하라는 네, 거예요그 정도까지 올려서 잡으라는 겁니다. <웃음> 물가가 70이
2: 되니까. <웃음> 자, 그럼 기준금리는 71이어야 됩니다. <웃음> 네. 그러면서 지금 부지런히 부랴부랴 와. 올리고 있는 건데 문제는 이렇게 해도 앞으로 물가가 안 잡힐 것 같다는 거예요. 그래서 지금 나오는 전망으로는 올 연말에 아르헨티나의 물가 상승률이 90% 또는 세자리 있으니까 100%가 넘을 수도 있다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 음. 악순환에 들어갔네요.
1: 이렇게. 그렇습니다. 음. 아르헨티나 돈 가치가 떨어지니까 이렇게 높은 금리로 올려서 돈 빠져나가는 걸 잡으려고 하는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 아르헨티나 돈 가치가 떨어졌으니까 또 수입 물가는 계속 오르고 있고 그러겠죠. 그렇습니다. 그래서, 그래서 아르헨티나에서는 돈이 생기면 그걸 그냥 바로 써버리는 게 제일 이득이다.
2: 네. <웃음> 어, 당연히 돈값이 내일 되면 또 떨어질 테니까 자고 그렇죠. 를하면물가오르니까 그런 얘기가 나오겠네요. 네. 그리고 음. 비트코인을 지금 아르헨티나 국민들이 많이 사고 있어요. 무슨 얘기냐면 아르헨티나 돈인 페소를 가만히 들고 있으면 그 나라 돈의 가치가 계속 떨어지기 때문에 차라리 비트코인을 사는 게 이득이라고 판단을 하는 겁니다. 비트코인 가격 같은 경우에 연초 대비 한 50% 정도 빠졌으니까 네. 앞으로는 더안 빠지고 오를 것 같다는 라 예상을 하는 반면에 네. 페소의 화폐 가치는 연초 대비 30% 정도 떨어졌거든요. 그런데 앞으로 더 떨어질 거라고 생각을 하는 겁니다. 패소는 계속 찍어낼 수 있으니까 네. <웃음> 정부가 불안하다 이거죠. 그런데 음. 또 이게 패소를 달러로 바꿔서 비트코인을 사게 되면 달러가 이제 또 거래소를 통해서 나라 밖으로 빠져나가게 됩니다. 그러니까 아르헨티나 입장에서는 달러를 사재게 하는 거나 비트코인을 사재게 하는 거나 똑같은 거네요. 똑같은 거죠. 예. 데 비트코인이 더 오를 거라고 생각을 하나 봅니다. 그런데 음. 이렇게 되면 달러 가격은 더 오르게 되고 수입 물가가 오르게 되니까 아르헨티나 경제는 앞으로 더안 좋아질 거라는 전망이 그래서 음. 나오는 겁니다. 그렇군요. 보통은 이럴 때
1: 꽤 오래 전만해도 금을 사재기하거나 네. 달러를 사재기하는 거고 네. 달러 사재기는 못하게 막을 수 있죠. 있죠. 어, 정부가 그런데 이제 비트코인을 사는 쪽으로. 네. 막고는 있는데 대응이 잘안 되는 것 그렇습니다. 같더라고요. 이런 류의 나라들이 좀 있죠. 이렇게 어려울 때마다 야 이게 물가가 이게 말이 돼? 네. 어, 이 금리가 뭐 이렇게 높아? 이런 네. 나라들이. 터키도 좀 요즘 물가가 많이 오르고 있을 텐데. 그렇습니다. 터키는
2: 오히려 기준금리를 내렸다고 하더군요. 여기는 또 아, 경제학 교과서로 설명이 안 되는 상황인데. 예. 터키가 예. 최근에 트리키에로 공명을 변경했는데. 오늘은 편의상 터키라고 할게요. 예. 최근에 터키도 7월 물가 지수가 나왔는데. 조금 전에 아르헨티나는 70% 정도 올랐다고 했잖아요. 예. 터키는 작년 7월보다 80% 가까이 올랐습니다. 음. 그러면. 보통은 아르헨티나처럼 기준금리를 올려서 대응을 하거든요. 예. 중앙은행이 기준금리를 올리면 돈을 빌리는 수요가 아무래도 줄고 그러면 가게 소비도 줄고 기업 투자가 감소하고 그래서 물가하락으로 이어진다. 요거는 경제학 교과서에 나와 있는 거거든요. 네. 그런데 터키는 반대로 기준금리를 1%포인트 내려버렸습니다. 그래서 음. 지금 터키의 기준금리는 13%가 됐는데 네. 작년 9월부터 계속 내리고 있거든요. 작년 9월에는 19% 정도 됐어요. 예. 근데 기준금리를 이렇게 내려버리니까 터키 돈 리라화의 가치가 당장 또 떨어집니다. 외국인들은 이제 리라화 안 가지려고 하겠죠. 그렇습니다. 음, 아르헨티나패소야 네? 갖고 있으면 이자를
1: 60부만큼 준다고. 네. 어, 그래도 이자는 주는데 <웃음> 어, 터키는 이자도 이렇게 안
2: 주니까 빠져나간다는 건데. 그렇습니다. 작년 초만 해도 1달러당 7.5리라 정도였는데 지난 금요일에 1달러당 18리라. 찍었거든요. 네. 가치가 두배 가까이 떨어진 겁니다. 그러면 수입 물가가 오르는 효과가 생기죠? 그럼 당연히 물가는 또 오르게 되는 겁니다. 음. 이게 터키 정부가 그래서 왜 이런 일을 자꾸
1: 벌이냐. 교과서에 안 나오는 내용을 네. 이라고 하는데도 가끔 설명을 들어보면 이게 말이 되는 것
2: 같기도 하고 뭐 그런 느낌도 <웃음> 좀 들더군요. 네. 음. 이게 지금 터키 대통령의 확고한 주장 때문에 이렇게 가고 있는 건데 네. 둘 중에 하나일 겁니다. 경제학 교과서를 잘못 썼거나 터키 대통령이 잘못하고 있거나. 터키 대통령의 확고한 주장은 뭐냐면 금리가 낮으면 예. 사람들이 싼 이자로 대출을 할 수가 있다. 그러면 소비가 활성화되지 않겠느냐. 그리고 기업들도 싸게 돈을 빌리니까 돈 빌려서 투자를 더하게 될 거고 예. 그러면 고용이 늘고 고용이 늘면 소비가 는다. 음. 그래서 경제성장이 된다. 이게 그럴듯한 거예요, 그러니까. 그럴듯하죠.
1: 그렇죠. <웃음> 지금 물가가 오르는 게 네. 뭐가 공장에서 생산이 안 되니까 물가가 오르는 거 아니냐. 그렇죠. 그러면 공장이 설비를 더 가동하고 투자를 해서 생산을 늘려야 되는데 네.
2: 그러려면 이자가 낮아야 좋지. 그렇죠. 그러니까 이자를 낮춰줘야지. <웃음> 그런데 그런 현실은 예. 정반대로 갑니다. 물가도 오르고 특히 에너지 수입 가격이 가뜩이나 비싼데 음. 이제 환율 때문에 더 비싸지는 바람에 네. 기업들이 공장을 못 돌리게 되는 겁니다. 음. 그러다 보니까 물건 생산이 안 되죠. 그러면 악순환에 빠지는 겁니다. 그 터키
1: 리라와 가치가 떨어지고 있기 때문에 그렇다는 건데 네. 아마도 이 주장에 따르면. 터키 리라하는 이래도 떨어지고 저래도 떨어진다. 그러니까 기준금리를 올린다고 외국인이 안 빠져나가겠냐. 그렇죠. 이자 몇푼더 받으려고. 네. 원본이 손실되는 상황인데.
0: 아르헨티 봐라.
1: 어, 그러니까 우리는 어차피 그거는 이래도 망하고 저래도 망하는 거니 그건 그냥
2: 포기하고 네. 이자라도 낮춰주자라는... 네. <웃음> 설명인 것 같. 그게 아니라면 지금 이게 맞습니다. 지금 그런 설명도 하고 년째... 터키 정부 이런 설명도 합니다. 우리는 외환보유액이 충분하다. 음. 환율 방어는 우리가 쌓아둔 외환보유액으로 충분히 방어 가능하다. 그런데 네. 실제로 얼마나 가능한지는 알 수는 없죠. 그리고 그게 음. 가능하다면 다른 나라들이 물가 잡으려고 굳이 금리를 올리지는 않을 거 아니겠습니까? 음. 그리고 터키 국민들도 자국 돈 가치가 계속 하락할 것 같으니까 예. 아르헨티나 국민들처럼 비트코인을 계속 사고 있거든요. 그렇겠죠. 음. 네. 그래서 그러다 보니까 터키 국회는이 참에. 그냥 비트코인을 법정화폐로 쓰자라는 이런 법안도 올라가 있는 상황입니다. 요즘 터키 돈 가치가 어떻게 떨어지고
1: 있는지 저도 그래서 궁금해서 좀 봤는데 물론 이제 최, 최저 수준이기는 해요. 그렇죠. 그러나 어, 그냥 완만하게 떨어지고 있더군요. 그래도. <웃음> 어, 그래서 새로운 경제 실험을 하는 건가 아니면 이게 뭔가 싶은 생각은 드는데 터키와 네. 아르헨티나 소식. 네. 가끔 이런 얘기 들, 듣는 게또 우리 입장에서는 아유 그래 이런 나라도 있는데 우리는 또 괜찮아 하는 느낌도 좀 들기는 합니다. 예. 자 나수지 기자님. 네. 음, 제주도에 네. 렌터카 총량제라고 하는 제도가 있나봐요.
3: 네 그렇습니다.
1: 이거를 2년 더 연장해서 적용할지 말지를 가지고 토론을 하는 것 같은데 이게 무슨 내용이에요?
3: 네, 지금 제주도에서 돌아다닐 수 있는 렌터카 대수가 요 규정상으로는 2만 5천 대입니다. 그러니까 이건 제주도의회가 2018년에 이 제주특별법상 렌터카 수급을 제주도 지사가 조절할 수 있다. 네. 이런 규정을 새로 만들면서 생긴 제도인데요. 요때 취지는 제주도에 렌터카가 너무 많이 돌아다녀서 이 제주도 교통체증도 심해지고 환경 파괴도 우려된다. 음. 그러니까 제주도 안에서 차가 몇대 정도 돌아다니는 게 적절한지 요거를 결정을 해서 여기에 맞춰서 렌터카가 돌아다니도록 하자라는 음. 거였는데요. 요몇 대라는 거는 렌터카 수급조절위원회에서 결정을 합니다.
1: 도에서. 네. 예.
3: 그래서 요 위원회는 2년에 한번 네. 모여서 이 제주도 안에서 렌터카 몇대 돌아다니는 게 적절한지 정하는데 네. 어, 처음에 2018년에 9월에 2만5천대가 적절하다라고 정을 했습니다.
1: 렌터카가 넘쳤나봐요.
3: 네, 그때 음. 당시에는 31,000대 정도 등록이 돼 있었다고 하거든요. 예. 그러면 6,000대 정도는 줄여야 된다라고 봤던 거고. 그 2년 뒤에 다시 결정할 때, 그러니까 2020년 9월에도 2만 5천 대 정도가 적절한 것 같다라고 했는데
0: 음.
3: 어, 이제 다음 달이면 다시 또 2년이 돌아오잖아요. 예? 그래서 올해도 요 숫자를 유지할지 아니면 렌터카 수 제한을 조금 늘리거나 아니면 아예 이수 자체를 없앨지.
1: 음, 제한을 없앨지. 네.
3: 음. 이게 관건입니다.
1: 제주도에 렌터카가 너무 많으면 렌터카 업체들을 자꾸 덤핑해야 되고 들어오는 관광객은 천 명밖에 안 되는데 렌터카 만 대가 경쟁을 하면 난리 나는 거죠. 그렇죠. 어, 놀려 놀리는 이 그냥 나도 싸게 받겠다 할 테니까 아마 이게 가장 큰 이유였을 텐데 어, 법안이 이게 만들어지고 나서 네. 어, 올해 올해가 이제 그러면 또 한번 바꾸어야 되는 때인가 봐요.
3: 네 그렇습니다. 근데 올해 유독 더 관심을 받는 이유가 네. 어, 이 2년 전에 그러니까 그 숫자를 마지막으로 정한 다음에 법원 판결이 하나 나왔습니다. 음. 그러니까 제주도에서 이렇게 렌터카 수를 제한을 해라 라고 하니까 예. 특히 그 대규모 렌터카 업체들 어, 수를 늘려서 좀더 경쟁을 원활하게 하고 싶은 그이 아. 대규모 렌터카 업체들이 제주도에 행정소송을 냅니다. 이게 제주도가 이렇게 렌터카 수를 줄이는 게 음. 전국 지자체 가운데 유일하다 이건 좀 부당한 것 같다 라고 행정소송을 냈는데 어 마지막 그 숫자를 정한 다음에 법원이 이 렌터카 업체들의 손을 들어줍니다. 예. 이때 근거는 어, 교통체증을 해소하거나 예방하려는 제주도의 목적은 정당하긴 한데, 네. 이 아무리 요 공익을 위해서라도 사익이 최대한 덜 침해되도록, 그 그러니까 기업들이 이익이, 개인들의 음. 활동이 좀덜 침해되도록 제도를 만들어야 되는데, 예. 렌터카 총량을 제한하는 거는 너무 과도한 규제를 한것 같다라는 음. 거예요. 예. 그러니까 예를 들어서 교통체증을 없앤다고 하면 뭐 렌터카를 부재로 운영한다든지, 네. 아니면 특정 시간대나 지역을 정해서 이때는 운행을 하지 말라라고 하는 식으로 해서 교통 추정을 음. 줄일 수도 있는데 그러면 사익이 좀덜 침해되면서도 공익을 달성할 수 있었는데 지금 제주시의 규제는 너무 강력한 것 같다라고 음. 법원은 본 거죠.
1: 2만 5천대만 있어야 되면 기존에 2만 5천대 갖고 있었던 기존 렌트카 업체만 좋은 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 새롭게
1: 우리도 제주도 가서 가격 경쟁도 하고 어. 서비스 경쟁도 하면서 렌트카 사업을 하고 싶다는 업체는 한 대도 못 늘리니까 그렇죠. 공평하게 하려면 자 올해 제주도에서 렌터카 하고 싶은 회사 손 드세요 해서 저여 저여 저여서 한 (6만 대) 손들면 그때그때 (2만 5천 대를) 추첨으로 뽑아서 음. 자 올해는 그럼 이분들이 영업합니다 이렇게 해놓는다면 뭐 공평할 수도 있는데 네. 음, 기존 업체들만 도와주는 거니까 이게 무슨 얘기야 이제 이런 얘기를 할수 있겠죠
3: 네 그렇습니다 음. 근데 이렇게 법원이 렌터카 업체들 손을 들어 줘 버리니까 그때 한 3만 1천 대 정도 있었다고 했잖아요. 제주도, 제주도에 제주도 원래 의도 되려면 2만 5천 대까지 줄여야 되는데 네. 법원이 기업들의 편을 들어주니 적극적으로 줄이라고 라 하지 못하고 음. 새롭게 허가를 내주지 않는 식으로만 대응을 하고 있습니다.
1: 기존 렌터카 업체 반발에 못 이겼군요. 제주도가. 네. 예. 그래서
3: 규제는 2만 5천 대인데 그래서 실제 굴러다니는 렌터카는 지금도 한 3만 대 정도 수준이거든요. 음. 그리고 지금 더 관심을 받는 게이 지금 코로나로 해외여행이 어려워지니까 제주도로 여행을 하려는 수요가 굉장히 많이 몰렸잖아요. 네. 그러면서 렌터카 가격이 코로나 이전보다 한두배 정도 뛰었습니다. 음. 그러니까 이번 여름휴가 때는 차한 대당 하루에 급하게 빌리면 30만 원까지도 주고 빌려야 된다 막 이런 음. 얘기들도 있었거든요.
1: 그런데
3: 네. 이렇게 렌터카 가격이 비싸진 게어 총량제 때문에 수요를 음. 공급이 따라가지 못해서 이런 논리에 힘이 실리면서 렌터카 규제 연장에도 또 관심이 쏠리는 상황이고 음. 또이 렌터카 규제가 있으니까 요새는 좀 재밌는 상황이 뭐냐면 길게 여행을 가면 차라리 그 차를 배에다가 쓰는 게한 20만 원 후반대 정도거든요. 아,
1: 아내 차를 그냥 제주도로 갖고 가는 게 육지에서?
3: 네. 그게 음. 훨씬 싸다는 겁니다.
1: 그래서 (웃음) 원래는
3: 배에다가 이렇게 차 실어서 가는 비중이 거의 미미했는데 최근에는 입도 전체 입도객이 한 5%까지 올라왔다고 해요. 그러면 차로 입도하는 사람까지는 막을 수 없으니까.
1: 어차피 제주도의 차들은 늘어날 거 아니냐.
3: 그렇습니다. 그래서 음. 이게 정말 교통체증 줄이는데 큰 도움이 되나 뭐 이런 주장들이 나오는 거죠. 음.
1: 렌트카 규제를 반대하는 쪽의 목소리는 그렇다 치고 그러면 네. 계속 규제를 유지해야 됩니다. 어. 종전에 영업하던 2만 5천대만 계속 영업하게 해주세요. 네. 하는 쪽도 그게 이익이 되긴 하겠으나 어. 또 논리는 또 다른 논리 갖고 와야 되지 않겠어요?
3: 네. 그 대외적인 논리라고 할까요? 예. 그러니까 교통체증을 줄이고 환경보호를 위해서는 차량 대수를 반드시 규제해야 된다라는 거고 이 근본적인 방법은 제주도에서 렌터카를 이용하지 않아도 쉽게 여행할 수 있게 대중교통체계를 잘 갖춰야 음. 이산화탄소 발생량이 줄어든다. 네, 예. 근데 대중교통체계를 갖추는 건 하루 이틀 안에 안 되니까 일단 차량 대수는 한시적으로 막아두고 어, 대중교통 체계를 잘 갖추면 자연스럽게 렌터카 수요가 좀 줄지 않겠습니까? 요게 음, 논리입니다. 우리 보고
1: 줄이라고 하지 말고.
3: 어. 음, 대중교통을 좀잘 아, 마련해라.
1: 아, 음, 이런 그리고요. 건데,
3: 예. 어 일단은 이달 중에 렌터카 수급조절위원회 구성되고 여기서 적정 대수를 정할 텐데 가장 지금 가능성이 높은 거는 규제는 계속하되 지금은 2만 5천대인데 이걸 2만 8천대로 늘리자라는 이야기가 가장 힘이 실리고 있거든요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이게 찬성하는 쪽이든 반대하는 쪽이든 이게 이미 3만 대가 돌아다니고 있는데 음. 그리고 법원도 기업들의 손을 들어준 마당에 제주도가 렌터카수를 또 이대로 줄이는 방법도 마땅치 않아서 음. 좀이 규제가 허울 뿐인 것 같다. 이런 비판은 피하기 어려운 상황입니다.
1: 그렇군요. 생각하면 좀 복잡은 할 거예요. 또 한동안 제주도에 관광객 안 가고 그럴 때는 렌트카 하루 빌리는데 막 8,000원, 9,000원 막 이렇게 어, 그렇죠. <웃음> 받는 경우도 있었잖아요. 네. 음, 그렇게 해서 렌터카업즈들다 망하면 제주도 관광을 어떻게 합니까 하는 걱정도 있었을 거고. 예, 아무튼 김현우 소장님. 네. 네. 미국 정부가 해외에 있던 공장들을 미국으로 들어오게 하는 네. 그런 정책? 이걸 그렇습니다. 일종의. 그 리쇼어링이라고 하더군요. 맞습니다. 음, 인건비 싼 곳으로 다 나갑시다 하던 음. 데서 유행이 바뀌어서 네. 다시 이제 돌아오는 정책을 많이 쓰는데 당연히 그렇게 되면 돌아온 공장에서 사람도 뽑아야 되고 예. 일자리가 많이 늘어나겠죠? 그렇습니다. 그런데 그게 이제 코로나를 기점으로 해서
0: 폭발적으로 늘어나고 있다라는 음. 건데요. 조금 전에 말씀해주신 리쇼어링이라는 예. 거고 이 반대가 이제 오프쇼어링입니다. 그러니까 과거에는 오프쇼어링이 일반적이었죠. 지금까지는 뭐 해외 생산 시설 두는 게 해외가 싸니까 인건비도 예. 싸고 뭐 전기요금도 음. 싸고 하다 보니까 해외에 공장 두고 또 거기서 가까운 나라에 수출을 바로바로 할수 있으니까 이런 이유들 때문에 예 밖에다가 거점을 뒀는데 이렇게 리쇼링을 하는 이유는 일단 해외에서도 임금이 올라가기도 하고요. 또 품질 향상. 그러니까 우리나라 공장이 해외에서 만드는 것보다 사실 우리나라 내에 들여서 음. 메이드 인 코리아를 찍으면은 뭔가 조금 더 좋아 보이는 인지도도 올라가는 그런 효과들도 있고 또뭐 빠르게 생산할 수 있는 이런 회전율도 높아진다는 라 장점들도 있어서 아, 그런데 요게 조금 조금씩 늘어나긴 했었지만 코로나를 기점으로 공급망 문제를 한 번씩 다들 겪으면서 네. 이제 미국 내 많은
1: 기업들이 본격적으로 리쇼링을 시작했다라는 음... 내용입니다. 그러니까 이게... 정부가 꼭 하라고 해서 하는 게 아니라 네. 아유 저저 저, 저기 저 중국에 있는 공장 내지는 아시아에 있는 공장 연락도 안 되고 코로나 때에 아유 너, 너무 고생했어요. 요번에 터져 보니까 아무것도 아, 안 되더라. 어, 좀 비싸도 그렇지 그냥 우리 동네에서 하는 게 좋을 것 같아. 그렇습니다.라고 네, 생각하는 기업인들께 있나봐요. 네.
0: 그런데 음. 이제 코로나 이후뿐만 아니라 러시아 우크라이나 전쟁도 겪으면서 이제 원자재 문제도 있었고요. 그다음에 음. 최근에는 중국하고 대만 또이 충돌 가능성이 높아지고 있잖아요. 이러다 예. 보니까 반도체 관련돼서도 좀 불안불안하다 보니 자국 기업은 물론이고 관련된 해외 기업들도 우리나라 들어와서 공장 차려라 이런 분위기도 음. 넓어지고 있는 겁니다. 인센티브도 예. 많이 제공을 하고 있고요. 여기에 이제 탄소 중립, 그러니까 탄소 배출에 대한 세금이 도입되면 이 물류 이동 거리가 많아지고 국경을 네. 많이 많이 넘나들면 더 많은 세금이 부과될 수 있기 때문에 그런 것들을 좀 피하기 위해서. 어, 이렇게 자국 내로 들여오는 수요도 있다. 환경 있는데, 보호도 할 겸? 네. 음. 이렇게 되면 뭐 미국 내 일자리가 늘어난다라는 분석도 있지만 한편으로서는 인건비가 줄지는 않잖아요. 3배에서 음. 한 5배까지 늘어날 걸로 분석이 되는데 그러면 이제 자동화를 더 많이 할 것이다. 로봇 시설을 더 많이 들일 것이다. 그래서 생산직 노동자들의 일자리는 그렇게 많이 늘어나지 않을 것이다. 라는 음. 어, 시각도 있고요. 한편 이런 식으로 미국의 양질의 일자리가 늘어나게 되면 우리나라는 그만큼 일자리를 또 뺏길 수도 있다. 굉장히 라는...
1: 앞으로 세계 경제에 변화를 많이 주게 되는 음, 배도 이제 컨테이너로 안 다니고 벌크선으로 다니겠죠 미국 공장으로 음. 그냥 원자재만 실어 나르면 되니까 네 그럴 수 음, 있죠 다양한 변화가 있을 것 같아요
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 네 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리러 오겠습니다. 아침 방송 여기서 마무리하죠. 고맙습니다.